0: Letzte Woche haben wir uns bereits den ersten Teil angeschaut, beziehungsweise den theoretischen Teil über die acht Erfolgsstrategien im Change von John Cotter. Heute münzen wir das Ganze auf die Praxis. Bei mir ist wieder die Dominique Jacqueline, unsere Office 365 und Change Management Consultin. Consultin, kann man das sagen? Ich glaube, das kann man sagen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schauen jetzt gleich direkt in die Praxis.
1: Herzlich willkommen zu Nubu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis.
0: Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubu Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren und um Prozesse zu verschlanken und um mehr Agilität zu erreichen
1: und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute zum zweiten Teil für die acht Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen Changes, basierend auf der Theorie von John Cotter. Die zwei Bücher packen wir euch in die Shownotes und bei mir ist die Dominique. Wir machen das wie in der vergangenen Folge, so ein bisschen im Interview-Style, ich führe so ein bisschen durch, durch die acht Faktoren. Und Dominik wird euch umfassende Antworten dazu liefern, die ich dann gerne... Äh, Kommentierst. kommentiere ja, das kann man so nett sagen. Äh, Punkt eins. Wir schauen, wir erinnern uns, ähm, das war Bewusstsein der Dringlichkeit. Ähm, warum werden denn Key-User benötigt?
1: Genau, also das, die ganzen praktischen Anwendungsfälle, die wir euch jetzt... Sagen oder auf die sich die acht Erfolgsfaktoren in dieser Folge beziehen. Es geht darum, in einem Unternehmen sollen Key-User eingeführt werden. Und Bewusstsein der Dringlichkeit, also warum brauchen wir denn überhaupt Key-User? Da ist es ganz wichtig, es muss jeder verstehen, warum wir Key-User brauchen. Und dafür gibt es verschiedene Methoden, die ihr einsetzen könnt. Zum Beispiel ist das eine Methode das Worst-Case-Szenario. Das heißt, ihr stellt dar, was denn schlimmstenfalls passieren würde, wenn keine Key-User eingesetzt werden. In unserem Bereich geht es jetzt hier um Office 365 und SharePoint. Also unsere Key-User sollen ihre Fachbereiche bei SharePoint unterstützen. Und unser Worst Case wäre also ohne Key-User, SharePoint wird im Unternehmen nicht akzeptiert. Also macht den Entscheidern bewusst, wir brauchen Key-User. Neben dem case szenario könnt ihr auch eine Demonstration verwenden. Also eine Gegenüberstellung, so kann das Projekt mit Key-Usern verlaufen, so verläuft es eventuell ohne Key-User. Und ein ganz wirksames Werkzeug sind Studien. Wir haben da eine Studie von McKinsey und Sharp rausgesucht gehabt, ähm, die belegen, dass Multiplikatoren, in unserem Fall sind die Multiplikatoren eben die Key User, den Change bzw. die Produktivität eines Unternehmens um bis zu 30% Steigerung unterstützen können. Also hier habt ihr harte Fakten. Auch das ist ein wirklich, wirklich wirksames Werkzeug.
0: Die zwei Studien packen euch auch die Links zumindest in die. Ähm
1: Show notes. Show notes.
0: Danke, Dominik. Und äh, was mir gerade so einfiel bei Bewusstsein der Dringlichkeit, wie man sowas auch, also stellt euch mal vor, ihr hättet keinen Key-User für die Kaffeemaschine. Niemand wartet die und das gute Stück fällt aus. Bestes Beispiel dafür, das könnt ihr einfach mal bewusst machen, zieht mal Montagmorgens den Stecker und versteckt das Kabel. Also wenn das am besten vorne und hinten ausziehbar ist, nicht nur aus der Steckdose, sondern auch aus der Maschine, tut das mal weg. Was meint ihr, wie schnell ihr jemanden gefunden habt, der äh, die Kaffeemaschine warten kann. Äh, Punkt 2 ist Aufbau einer starken Koalition. Das heißt in dem Fall, wir haben ein Kernteam. Wer ist denn das Kernteam, woher kommt es und wie finden wir es?
1: Mm, Kernteam ist in unserem Fall auf jeden Fall ein Mitglied aus dem Projektteam generell, das sich um SharePoint kümmert. Und auch ganz wichtig, äh, Berater oder Partner, die hier mit reinspielen, also Personen aus dem generellen Projektteam, die sich dann aber für die Key-User einsetzen, die das ähm, Konzept vielleicht auch schon aus vorangegangenen Projekten kennen und davon überzeugt sind. Also das Kernteam setzt sich oft aus Personen zusammen oder meistens aus Personen zusammen, die von vornherein sagen, ja, das ist mein Ding, da bin ich dabei, da bin ich überzeugt von, dass das funktioniert. Und was ihr auch nicht vergessen solltet, ist, Mitarbeiter direkt mit in das Kernteam zu holen, die die Fachbereiche kennen, die die Prozesse kennen, weil das sind die Leute, das sind die Personen, die euch aus dem Arbeitsalltag den Input liefern, worauf müssen wir achten, welche Fachbereiche müssen besonders angegangen werden, weil die immer im Stress sind im August, weil da Feriensaison ist? Oder solche Internas, die kriegt ihr nur von euren Mitarbeitern oder von den Mitarbeitern, dem Unternehmen, das ihr unterstützt. Also die nicht vergessen, ganz wichtige Personen im Kernteam.
0: Holt auch gerne auch einen Betriebsrat vielleicht mit dazu, einen zumindest. Auch eine wichtige Zielgruppe, weil wenn ihr den direkt mit an Bord habt und der den Mehrwert erkennt für euer Projekt, habt ihr nachher auch ich meine, durch die Freigabe muss es so oder so. Aber wenn ihr da schon Fans auf eurer Seite habt sozusagen, ist das mit Sicherheit ein einfacheres Unterfangen.
1: Auf jeden Fall. Punkt 3,
0: Vision und Strategie entwickeln. Gestaltung eines Bildes. Hm. Wie machen wir das? Wie gehen wir vor, wie die erfolgreiche Einführung von Key-Usern aussehen könnte? Und ähm, wie wir die Strategie dafür entwickeln? Dominik?
1: Ja, hier ist euch an Kreativität kompletten freien Lauf gelassen. Ihr müsst als allererstes einfach nur festlegen, was sollen die Key-User bewirken? Was ist das, was wir uns vorstellen, dass sie dem Projekt helfen und unterstützen? Also die Rolle des Key-Users definieren die, ähm, und das Ganze am besten auch noch visualisieren, wo wir wieder bei dem Big Picture werden, das hilft ungemein, wenn ihr den Key-Usern auch Rollen zuweist und das Ganze bildlich darstellt und dann natürlich die Strategie entwickeln. Das ist dann der Weg, der zu dem Big Picture führt. Und da helfen euch auch einfach Erfahrungen, sprecht mit, ähm, sprecht untereinander und macht ein Brainstorming. Und dann fallen euch bestimmt ganz viele verschiedene Ideen ein von Schulungen über verschiedene andere Formate, ähm, Informationen, Kommunikationsstrategien und, mhm. und, und. Das erarbeitet ihr gemeinsam im Kernteam.
0: Okay, jetzt haben wir so eine wunderbare Vision und Strategie entwickelt. Im Punkt 4 kommunizieren wir die ja. Ähm, wie verbreiten wir denn die Vision im ganzen Unternehmen, damit die Mitarbeiter auch wirklich, begeistert werden und ähm, wir auch Key-User gewinnen können. Weil im Optimalfall kommen die ja freiwillig und nicht per Deutung aus dem Volk in Anführungszeichen.
1: Genau, also im Optimalfall kommen sie freiwillig. Und da ist es einfach so, es muss unmöglich sein, nicht über das Key-User-Konzept Bescheid zu wissen. Das heißt, ihr pflastert mehr oder weniger das ganze Unternehmen mit eurem Projekt, nutzt aber verschiedene Kommunikationswege. Nutzt den E-Mail-Kanal, Verschickt eine Information, hey, wir starten jetzt mit dem Key-User, wir suchen euch, das erwartet euch, das könnt ihr bewirken. Nutzt, wenn ihr Office 365 nutzt, Yammer. Ihr erreicht alle Mitarbeiter, egal wie groß ihr seid, weltweit über den gesamten Unternehmenskanal. Nicht zu vergessen, bei solch einem Thema sind auch die schwarzen Bretter. Kantine, wenn ihr sowas habt, ist ein Ort, wo regelmäßig die Mitarbeiter vorbeilaufen, ganz automatisch, erstellt tolle Plakate, sprecht das Ganze visuell auch an und hängt ein Plakat ans schwarze Brett. Also nutzt hier auf jeden Fall alle möglichen Kommunikationsmittel, die euch zur Verfügung stehen und gestaltet eine Kommunikationskampagne. Und ganz wichtig ist auch wirklich, das visuell und verständlich aufzubauen. Also versucht auch hier einen Wortlaut zu finden, den eure Mitarbeiter verstehen. Passt euch hier der Kultur eures Unternehmens an?
0: Gerade wenn wir so Richtung Office 365 gucken, schaut, dass ihr das möglichst immer gleich benennt. Also nicht, dass ihr einmal sagt O365, einmal Office 365, einmal Microsoft 365 vielleicht, sondern dass ihr da eine einheitliche Nomenklatur Benutzt, weil eventuell erkennt es der Benutzer nicht und, ähm, oder nicht auf den ersten Blick. Also schafft er wirklich eine Intuitiv Intuitivität. Sollten wir nachher nochmal prüfen. Ähm, Punkt 5. Wir gehen Richtung äh, Schulung, Kompetenzen aufbauen. War das in der Theorie gewesen? Das heißt, Dominik, wie, was, was machen wir denn mit, äh, mit Key-Usern? Also, wie vermitteln wir den Wissen? Äh, fragen wir das vielleicht auch ab? Also, Machen wir eine Mini-Zertifizierung draus?
1: Mhm. Auch das haben wir gemacht. Das ist wirklich eine schöne Sache. Also fangt an mit Schulungen. Ganz, ja, ganz klassische Schulungen im Prinzip, wo ihr Inhalte vermittelt, die gebraucht werden. Also bei Key-Usern ist das in unserem Fall sowohl die SharePoint-Komponente, was das Fachwissen angeht bis zu einem gewissen Punkt. Also bedenkt auch die weichen Themen, Konfliktmanagement ist ein großes Thema und fragt auch hier dann in einem kleinen Test einfach und um Gottes Willen nicht übertreiben, die sollen hier kein Studium ablegen, es geht einfach nur darum, das, was sie in den Schulungen gelernt haben, nochmal in einem kleinen Test abzufragen, baut das Ganze schön auf, grafisch, baut vielleicht auch die ein oder andere Aktion mit ein oder ein lustiges Lustiges Video ist falsch gesagt, aber ein spannendes Video, wo man auch mal schmunzeln kann, das den Kontext wiedergibt. Sowas lockert das Ganze immer auf. Mhm. Punkt Nummer zwei zum Kompetenzen aufbauen, gibt den Key-Usern die Möglichkeit, in einer Testumgebung das Ganze zu prüfen, zu üben und Sachen auszuprobieren. Dann kann jeder nämlich erstmal, bevor er in die Fachbereiche geht oder auch wenn er aus den Fachbereichen Themen mitbekommt, sagen, ich Teste das mal, ich schaue mir das mal an und dann gestärkt und mit dem sicheren Wissen, es funktioniert oder es funktioniert nicht, wieder zurückgehen. Punkt Nummer drei, ähm, Informationsmaterialien bereitstellen ist unerlässlich, weil auch nach den Schulungen werden Fragen aufkommen. Gestaltet eine Plattform, auf der ihr alle Unterlagen ablegt, weiterführende Links bereitstellt, vielleicht auch nochmal Schulungsvideos, die ihr aufgenommen habt, die man sich im Nachgang nochmal angucken kann. Dann sind die Key-User versorgt und können sich immer, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen noch Informationen, diese auch selbstständig abholen. Und last but not least, die Ansprechpartner gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit jemandem auszutauschen. Am besten mit Mitgliedern aus dem Kernteam, die genau wissen, wie das Projekt läuft wenn da einfach Fragen aufkommen, dass sie jemanden haben, der ihnen wirklich auch Auskunft geben kann, wo sie sich darauf verlassen können und wo sie wissen, ich bin nicht alleine, ich habe hier noch jemanden, wenn wirklich irgendwas schief geht, da kann ich ihn fragen, er unterstützt mich.
0: Das klingt soweit schon mal sehr, sehr gut. Also ist auch wirklich wichtig, der Faktor ist, nicht zu unterschätzen, für den wirklich für den Projekterfolg. Das ist auch so unsere Erfahrung oder auch meine persönliche Erfahrung die letzten neun Jahre, Nehmt euch die Zeit für Schulungen, ob ihr die jetzt extern vergibt oder zumindest intern anbietet, bietet die nicht nur einmal an während des Rollouts, sondern bietet die wirklich kontinuierlich an. Es kommen neue Mitarbeiter ins Unternehmen. Manche Mitarbeiter hatten vielleicht waren vielleicht auf der Schulung, hatten aber gar nicht die Zeit, das richtig zu verarbeiten. Die waren total im Stress, vor Weihnachtsgeschäft als Beispiel oder äh, vielleicht auch im Sommer Hochkonjunktur. Je nachdem, wann eure Hochkonjunktur ist, falls ihr sowas habt, äh, das denen nochmal an, dass sie vielleicht auch nochmal eine zweite oder eine dritte Runde kommen können, wenn sie das möchten. Weil so holt ihr auch die ab, die dann sagen, ja, aber ich hatte eigentlich gar nicht die Zeit gehabt und ja, das ist schon wieder weg und ich würde jetzt aber gerne, aber jetzt gibt es gerade gar nichts mehr und ach, nur mit Unterlagen, das ist gar nicht so meins. Also guckt da wirklich, dass ihr denen das kontinuierlich anbietet und dann auch ähm, mit denen gemeinsam in die Nummer 6 startet und kurzfristig Erfolge generiert. Weil Veränderungen, die sofort sichtbar sind, die führen zu Akzeptanz.
1: Genau. Und diese kurzfristigen Erfolge, die sind nicht nur für die Key-User wichtig, sondern auch für euch als Projektteam, weil dann habt ihr direkt das Feedback, unser Projekt läuft oder da können wir noch an der Stellschraube drehen. Wie... Ähm Key-User kurzfristige Erfolge generieren können. Das kommt ganz auf ihre Aufgaben an. Also zum Beispiel, wenn wir wieder auf unser SharePoint bzw. Office 365-Thema zurückkommen, das einfach in unserem Projekt die Key-User betreuen, dann ist die Aufgabe eines Key-Users vor allem auch ein Vorbild zu sein und als Vorbild voranzugehen und andere Mitarbeiter zu motivieren und mitzureißen. Und ein ganz tolles Tool, das dafür verwendet werden kann, wo man einfach direkt Feedback bekommt und sieht, ob die Mitarbeiter das Ganze auch lesen und reagieren, ist Yammer. Auf Yammer können Key User ähm, veröffentlichen, was sie machen. Wo, in welchem Prozess sie gerade drin sind, was sie umstrukturieren, wo sie Arbeitsweisen verändern, wie sie das Ganze machen und können da Neuigkeiten posten, können sich auch untereinander austauschen. Und durch die Reaktion mit einem Like oder einem Kommentar von den Mitarbeitern, einfach die Interaktion, die auf diesen Post folgen, sehen die Key User direkt Ah, ich bewirke etwas, das gefällt den Mitarbeitern. Ich kann daran ansetzen, ich kann daran weitermachen. Oder aber auch, hm, der Mitarbeiter hat jetzt noch eine Frage, anscheinend muss ich da nochmal mit ihm sprechen. Aber auch das kann ein Erfolgserlebnis wieder hervorrufen, wenn ich ihn, mit ihm gesprochen habe, ihm nochmal unterstützt habe, ihm geholfen habe. Die Mitarbeiter sind ja dankbar, wenn sie Unterstützung bekommen. Also nutzt diese Tools, um die Veränderungen und die kurzfristigen Erfolge auch später dann zu kommunizieren. Das ist ja auch im Nachgang nochmal eine Sache, wenn jetzt die Key-User-Gruppe aus dem Fachbereich Logistik mal postet, hey, ich habe mit meinem Fachbereich einen neuen Prozess äh, etabliert, wir nutzen jetzt äh, eine Sharepoint-Liste mit Flow und der Einkaufsprozess wurde automatisiert und dann das Feedback von den anderen key -Usern bekommt, also auch die Key-User sich gegenseitig unterstützen.
0: Mhm. Das heißt, wir verändern noch konsequent weiter, äh, womit wir schon in der 7, praktisch von der 6 in die 7 reinrutschen. Äh, oh, apropos rutschen, guter Tipp. Ähm, wir kommen nachher noch auf den Buchtipp. Äh, Pinguine rutschen ja auch immer durch die Gegend. Ähm, dazu später vielleicht noch mehr nach dem Fazit, Jetzt zuallererst die sieben, also konsequent mehr verändern, also den Veränderungsprozess gar nicht erst anhalten oder wenn ihr denkt, oh, der ist abgeschlossen, gerade dann geht es ja meistens erst richtig los und äh, bleibt da dran, etabliert neue Tools, ähm, holt weitere Mitarbeiter an's Bo an Bord, die ihr überzeugen könnt und äh, wie genau, erklärt euch die Dominik.
1: Ja, genau, in dieser Phase ist es vor allem auch wichtig, dass ihr die Zweifler, die es bestimmt auch noch in eurem Projekt gibt, es wäre toll, wenn sie es nicht gibt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dann nehmt euch diese Personen an und geht gezielt auf diese zu. Die müsst ihr überzeugen, mit denen müsst ihr arbeiten, weil das sind die, die konsequent dann auch weitere Mitarbeiter überzeugen, weil habt ihr einen Zweifler mal auf eurer Seite, denkt sich ein anderer Mitarbeiter, Oh, wenn der das jetzt sogar macht, wie oft hat man das, dass da so graue Eminenzen, wenn man die mal gepackt hat, das Ganze wie Dominosteine plötzlich umläuft. Und das ist wirklich in dieser Phase der Knackpunkt. Hört nicht auf, das Ganze zu stoppen. Hier sind vor allem eben die Key-User gefragt, die dann weiter in kleinen oder größeren Schritten, je nachdem, wie bereit die Fachbereiche sind, hier neue Prozesse etablieren, neue Innovationen anstoßen und immer weiter die Mehrwerte den Mitarbeitern vermitteln.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, wir gehen jetzt in den achten Punkt, Veränderungen im Unternehmen verankern. Das heißt, wir erreichen ja jetzt eine Nachhaltigkeit des Changes. Wann ist die dann gegeben?
1: Also die Veränderung im Unternehmen zu verankern, ist dann gegeben, wenn ihr nicht einfach aufhört mit eurem Konzept, sondern sich die Key-User auch weiterhin treffen, auch weiterhin darum kümmern, auch weiterhin ihre Innovation mit einbringen und vor allem das Ganze auch wächst. Es kommen neue Mitarbeiter, die möchten vielleicht auch Key-User werden, die sind vielleicht total engagiert. Natürlich, wir sind immer froh darum. Also der Veränderungsprozess ist dann verankert, wenn eine Normalität entstanden ist. Die mhm. Key-User gehören dazu. Und dann wissen das alle. Und dann haben wir diese Verankerung. Und dann ist es auch ganz normal, dass die sich einmal im Monat, alle drei Monate, je nach Größe auch natürlich treffen und immer weitermachen. Mhm. Und durch dieses Weitermachen der Key-User habt ihr ja auch weitere Chains, die dadurch angestoßen werden, weil sie ja auch Innovationen reinbringen und ähm, Prozesse verändern und äh, neu etablieren.
0: Mhm. Wenn du jetzt, jetzt haben wir ja zwei Folgen über ähm, diese acht Erfolgsfaktoren aufgenommen. Was ist denn dein persönliches Fazit dazu?
1: Ich finde, an diesen acht Erfolgsfaktoren kann man sich super entlangarbeiten. Sie unterstützen einen im Change-Prozess. Man verliert vor allem die Mitarbeiter nicht aus dem Auge, weil der Fokus stark auf das Menschliche, auf die Persönlichkeit gelegt wird. Okay. Und ich sage aber auch, und ich finde auch, was man nicht vergessen darf, Egal, welche Theorie oder welche Methode man anwendet, es hängt immer von den Menschen ab, die damit arbeiten, die das umsetzen und wie die dafür brennen, dementsprechend verläuft der Change. Mhm.
0: Klar, ein Mensch ist ja auch ein Individuum. Das kommt ja nicht unbedingt von ungefähr. Ähm, Individualität steht sehr im v Vordergrund. Auch da, man kann so ein Change-Projekt nicht über einen generischen Prozess abbilden. Das kommt immer darauf an. Ihr werdet mehr oder weniger die Phasen oder auch diese Punkte durchlaufen. Bei der einen Firma ist es vielleicht mehr Aufwand, bei der anderen ist es ein bisschen weniger Aufwand. Bei den einen, ähm, auch wenn wir an die Change-Kurve zum Beispiel denken, die, die brauchen zwei, drei, vier Wochen, bis sie das Tal der Tränen wieder verlassen. Die anderen laufen da vielleicht in zwei oder drei Tagen durch. Also da eine, eine pauschale Aussage machen oder bringen zu können. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt einiges an Fachliteratur dazu. Und äh, die Dominique hatte dafür einmal das Buch Das Pinguin-Prinzip von John Cotter und Holger Ratgeber. Genau. <lacht> und äh, das zweite war Leading Change von John Cotter. Die verlinken wir euch beide in den Show Notes zusammen mit den zwei Studien. Und, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns nochmal Feedback gebt über euren Change-Prozess. Gerne auch uns eine E-Mail schreibt, äh, für ein kostenfreies Austauschgespräch. Wir bieten euch das mal an. Ähm, meldet euch bei uns. Äh, wir nehmen uns gerne mal die Zeit, mit euch eine halbe Stunde, Stunde über euer Change-Projekt zu sprechen, uns anzuhören, was euch umhertreibt. Und, äh, ja, wir freuen uns, wenn wir mal so zusammenkommen und auch mal so ein Live einen Blick bei euch kriegen und ihr einen bei uns vielleicht. Bis dahin
1: bleibt uns nur noch zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf
0: und nicht mit Technik.